0: Porto de Tripoli é um retrato quase fiel de como se vive hoje na Líbia. É uma montra de um país que é apenas um dos maiores exportadores de petróleo. Os relógios, afixados nas paredes, estão todos com os ponteiros paralisados e cada um marca uma hora diferente. Os tacos soltam-se, as alcatifas rasgadas mostram que há muito tempo que não são substituídas, há pedaços de madeira espalhados pelo chão, as napas das cadeiras estão rasgadas e as secretárias assequidas. Até o aspecto da sala de visitas para convidados de honra e especiais, poderia ser, num outro lado qualquer, uma mera sala de descanso. Em cada uma destas salas, o rosto do Muammar Gaddafi é omnipresente, ora vestido com uma larga capa branca, ora com vestes verdes, ora com roupas douradas e de largos óculos de sol, numa pós-imperial. Há 41 anos, desde que liderou a Revolução Verde, que o líder líbio cultiva a personalidade. As imagens repetem-se pelas ruas em fotos gigantes, coladas em outdoors ou em prédios. É assim Tripoli, a capital da Líbia, à beira de uma guerra civil. A cidade já está toda sitiada. Lá fora, à volta do aeroporto, acampam milhares de refugiados à espera de uma escapadinha num avião que lhes permita fugir do previsível caos. Lá dentro, a qualquer momento, tudo pode parar. A televisão estatal líbia transmite um discurso acalorado do filho de Kadhafi. Os funcionários do aeroporto fixam-se nos ecrãs, ouvem com atenção e rompem em frenéticos aplausos e gritos percorre os corredores de Bandeirinhas Verdes em Riste. Gritam que Muammar e Allah é apenas o que a Líbia precisa. É este entusiasmo genuíno nos casos, organizado noutros, que se vai encontrar todos os dias, a qualquer hora, nas ruas de Tripoli, em especial na tradicional e mítica Praça Verde da cidade. Na rua, enquanto o povo exulta, o canal da Líbia repete louvores à guerra transmitindo imagens de exercícios militares do poderoso exército. Soldados a combater, Kadhafi a controlar navios, a aviões, submarinos e helicópteros em ação, mísseis a disparar e os inevitáveis blindados e antiaéreas. Tudo material comprado no Ocidente, sobretudo em França e nos Estados Unidos, e exibido até à exaustão em filmes condimentados com entrevistas e músicas patrióticas. <SILENCIO> As imagens ajudam a incutir o discurso que a Líbia está a ser atacada por forças estrangeiras conduzidas pela Al-Qaeda e que foi ela, a organização de Bin Laden, que teve a ousadia de roubar armas e assaltar quartéis, mesquitas e casas e ainda que todos os estrangeiros seriam exterminados. E o discurso mantém-se fiel e insuflado mesmo quando as cidades de Benghazi, Brega e Zawari, todas elas com importantes plataformas petrolíferas, iam caindo uma a uma nas mãos dos rebeldes. Aqueles chamados ratasanas, pelos locutores dos canais públicos líbios, instigados pelas ordens de Kadhafi. Em cada canto é preciso caçá los Ordena o líder líbio. Bet bet, dar dar, zanga zanga, ferd ferd. Os anazhafanei e o Malaín, l'itatir Libia, Bet bet, dar dar, zanga zanga, ferd ferd. A palavra de ordem é repetida. Bairro a bairro, rua a rua, beco a beco, porta a porta, indivíduo a indivíduo. A cada homem, fiel ao regime, foi distribuída uma arma. De repente, as cidades ficam povoadas de milícias, donas da rua, donas do mundo. Com a ajuda do forte armamento comprado no Ocidente, Gaddafi vai ganhando terreno. Para mostrar as vitórias, o regime organiza visitas às terras conquistadas. É assim que os jornalistas, em excursão de avião e autocarro, e depois de longas horas de caminho, chegam à vila inóspita de raslanuf cercada pelo mar e pelo deserto, mas já com canto de
1: vitória.
0: Engole-se pó e areia nas centenas de quilómetros que se percorre para aqui chegar. Para trás, deixa-se a já tranquila cidade de Sirte, terra natal de Kadafi. Mais à frente, mais uns largos quilómetros com areia a perder de vista, há um poço de petróleo a arder em Bejauar. Os confrontos atingiram um poço que temem desfazer-se por labaredas e um intenso fumo negro visível a quilómetros de distância. As conversas são dominadas por relatos de violência que por aqui passou.
2: Just um
0: Há um hospital destruído, médicos relatam que os doentes desapareceram, há quem tente contar que as mulheres foram violadas e outros ainda falam em mesquitas destruídas por mercenários vindos da Somália, Nigéria ou Sudão. Ao largo das estradas, jazem negras carcaças de tanques e carros calcinados por obuses. Aqui e ali, há edifícios cravejados de balas. Mas ninguém consegue explicar por onde andam os feridos ou mesmo o que fizeram aos mortos. Ninguém também se pode aproximar das mesquitas, as tais que foram destruídas. Quem organiza a excursão, finta os pedidos e só deixa aproximar os fiéis de Gaddafi facilmente identificados pelas bandeiras verdes que a trazem nas mãos ou pelas fotos do líder líbio que transportam ao peito. Uh, free man. <risos> work, work, jornalistas estrangeiros só é permitido entrevistar quem o regime designa ou alguém considerado de confiança. A pressão na capital é de tal ordem que os jornalistas são obrigados a ficar acantonados num hotel previamente escolhido e pago principescamente. Por cada passo dado em falso, surgem logo as ameaças de expulsão. Filmar é mesmo pisar o risco vermelho, a não ser que seja com a autorização prévia e tradutor escolhido. Nem que seja, por exemplo, o mar que beija a baía de Trípoli. Parece que por estas terras não há líbio que não se manifesta a favor de Kadhafi. Antes de mais, fica-se com a sensação que o medo impera. Mito ou não, é voz corrente que metade da Líbia vigia a outra metade. Idolatrar o líder é um sentimento que é incutido bem cedo, logo nas escolas, e em que miúdos de fardas escolares também se atropelam no apoio a Kadhafi. São miúdas que chegam da escola de fardas, algumas ainda sem os tradicionais lenços na cabeça, e que, pelo menos uma vez, estão lado a lado com os rapazes em sítios públicos. No caso, no jardim. Arranham inglês, num país que chegou a banir o ensino da línguas estrangeiras. Mas, além da foto de Gaddafi que trazem na mão, não há outra forma de transmitir o que sentem pelo líder líbio a não ser tentar uma rudimentar linguagem universal. Eu
2: amo a Líbia. Eu amo você. Eu amo o Amor Gaddafi. Foda-se,
1: Foda-se. Eu amo o Amor Gaddafi. 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 Eu amo o
0: Amor Gaddafi. Até é possível que este entusiasmo seja incutido em casa. Afinal, quatro quintos da população nasceu já sob a liderança de Gaddafi e sempre aprendeu a amar o líder que trata de fazer uma política única, com a ajuda do dinheiro do petróleo. Não há pobres, não há miséria. Quem não trabalha recebe um subsídio do Estado à volta de 400 euros, um valor dobrado desde que começou a guerra e destinado a toda a gente. O petróleo pode, Kadhafi dispõe. Daí que um chefe de uma tribo, Madi Rajiv, justificasse aos microfones da TSF o especial estatuto de Kadhafi na Líbia. Por isso, não encontra sequer motivos para a contestação. Não é presidente, Ele é nós governamos nós mesmos, como Luz. Ele não é um presidente, ele não é um rei. Ele nunca signou por nada. Mas um dia ele morrerá. Todos, todos morrerá. Sim, as Mas, como ele é vivo, ele é o nosso líder e nós estamos dentro da sua liderança. Allah sabe. Madi Rajif até um homem viajado. Andou pelos negócios internacionais e agora reformado. Herdou a liderança de uma tribo, uma das 30 mais importantes num país que tem 140, algumas delas nómadas, e que defendem elas próprias uma certa democracia. São os responsáveis destas tribos que tentam arranjar uma solução para a guerra. Fazem apelos à paz, mas não descolam no apoio à Gaddafi. Como Mohamed Omar, o porta-voz de um conselho que reuniu todas as tribos, em salas forradas a tapetes persas e rodeadas de almofadas, e que agora confia que possa haver paz a qualquer momento não é de admirar, portanto que todos eles tenham assimilado o discurso de Kadhafi culpando a intervenção estrangeira todos se recordam que a Líbia já viveu tempos muito violentos e que Kadhafi até foi o pacificador Madi Rajif alinha pela mesma ideia Tripoli Benghazi. TV Benghazi Por estes dias antes da resolução das Nações Unidas, ninguém dava pela guerra em Tripoli. Se não fossem as milícias que se passeiam pelas ruas de metralhadoras ao ombro, quase não se dava conta que o país esteve, ou está, em guerra. O regime prefere chamar incidente, causado pelas ratazanas, oiças rebeldes, de Benghazi. Até à noite, já é possível encontrar bares abertos e espetáculos desportivos como o boxe. E só as rajadas metralhadoras noturnas dão o um ar mais inusitado a uma cidade que anseia voltar à normalidade. As lojas abrem diariamente, os vendedores lamentam a falta de estrangeiros a imagem de Kadhafi é que está sempre presente. Em relógios vendidos em bancas, nas paredes dos cafés, nas escolas, edifícios, lojas e botecos. Mas enquanto o regime se entretém com jogos florais, o país arde com uma guerra que ninguém consegue definir como começou, quem a começou e, sobretudo, Quais
1: são as
2: reais intenções? O
0: e é nisso que o regime de Kadhafi se apoia enquanto tenta responder à altura. Antes da intervenção internacional, as tropas iam retomando posições. A violência no terreno que o regime tenta esconder já entrava nas previsões de António Guterres, o máximo responsável pelo Acnur, o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
2: Nós tivemos uma, uma missão que foi a Benghazi, eh, eh, o secretário das Nações Unidas solicitou a possibilidade de uma missão ir a Trípoli eh, e, em princípio, há uma resposta positiva, vamos ver se haverá condições ou não para a realizar. Agora, eh, acho que é eh, impossível ter uma ideia clara sobre o que se está a passar. S é, é, eu, 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 há, Situações de combate muito violentas, há seguramente muita gente uh, a sofrer uma situação humanitária dramática. Estamos muito preocupados com as populações africanas da África subsaariana dentro da Líbia, porque, por vezes, as populações confundem-nos com mercenários, porque houve mercenários africanos e, portanto, temos tido chamadas telefónicas pungentes, de gente que tem medo de sair de casa, porque tem medo de ser confundida com esses mesmos mercenários e, portanto, há muitos dramas humanitários a decorrerem num país onde a capacidade para sabermos exatamente o que se passa é muito limitada.
0: Com o aumento da violência, milhares de imigrantes começaram por abandonar a Líbia. Pertencem-lhes a força de trabalho. Sem direito a subsídios do Estado, são eles que trabalham na construção civil, nas plataformas petrolíferas e ainda no comércio. A Líbia é uma verdadeira torre de Babel, onde se junta gente vinda da Etiópia, Eritreia, Nigéria, Egito, Bangladesh, China, Somália, Sudão. Com a guerra, chegaram a ser 12 mil por dia a atravessar as fronteiras. A esmagadora maioria foi sendo acolhida na fronteira do lado da Tunísia. Em dias... Formaram-se gigantescos campos de refugiados com tendas brancas e verdes e com muito terreno para dormir ao ar livre. Os tunisinos encheram-se de brilho na hora da solidariedade, como fez questão de reconhecer António Guterres.
2: Acho que é importante dizê-lo em público, é para exprimir ao povo tunisino e ao governo tunisino o nosso agradecimento. A Tunísia foi espantosa. Abriu as suas fronteiras num mundo em que, infelizmente, muita gente as fecha. Recebeu toda a gente, num mundo em que, infelizmente, muitos devolvem aqueles que são considerados casos problemáticos. O que me têm dito sobre a generosidade do povo, trazendo alimentos, trazendo cobertores, trazendo tudo, é, é absolutamente admirável e eu acho que, sobretudo na Europa, que às vezes olha para estas questões com uma atitude tão negativa, acho que este exemplo de, do povo e do governo da Tunísia uh, deve ser ressaltado. Por e acho mesmo... que a comunidade internacional deve mostrar uma muito forte solidariedade com a Tunísia e com o Egito neste momento difícil
0: também. Genuinamente, os tunisinos mobilizaram-se para dar guarida aos milhares de refugiados que cruzaram as fronteiras. Miúdos, jovens, mais velhos, organizações islâmicas, associações, estudantes, trabalhadores, homens, mulheres, gente vinda de todo o país... Todos fizeram questão de os acolher. Por ali andavam jovens de energia à solta e com uma saudação pronta a cada um dos imigrantes mal pisasse as terras da Tunísia. E também em nome de Allah e outros jovens cantavam no momento de carregar mais um caminhão, abarrotar de leite, sumos, arroz, bolachas e cobertores. Era afinal um exemplo. Tanta generosidade, só este de orgulho uma das responsáveis do crescente vermelho, Soraya Sili, uma antiga comissária do bordo que deixou o conforto do sofá para vestir umas calças russas. E ajudar na organização.
1: Eu sei que o povo é Eu sei que o povo era generoso, não fiquei surpreendida. Mas eles não sabiam que não deviam parar. Isto foi há um mês, eles não queriam parar. E muitos voltaram todos os dias. É maravilhoso. É bom, há muitos tunisinos. Nós somos ricos no coração. Super.
0: Foi o coração quente que levou à necessidade de se fazer apelos contrários aos habituais nestas circunstâncias. Quem distribuía o apoio humanitário já não sabiam de guardar tanta comida e tanta roupa. Daí surgiu o apelo para que se parasse de dar. Soraya de Chile registava que até os mais pobres queriam ajudar.
1: Nós sabíamos que o povo da Tunísia é generoso. O que não sabíamos é que até os mais pobres, dos mais pobres, iriam trazer coisas. Sei que os tunisinos têm um grande coração, mas eles não sabiam que havia muito boas oportunidades. Mesmo os pobres, mesmo os jovens, mesmo as pessoas que trabalham em casa, deram. Eles deram comida, cobertores, medicamentos, produtos para bebés, librões, sapatos sapatos, champôs, sabonetos, tudo o que possas imaginar para se viver. Tudo o que você pode imaginar para viver.
0: Da Líbia, continuam a chegar milhares de refugiados por dia. O fluxo vai sendo mais reduzido. Gaddafi tenta travar as fugas em massa. Só a China conseguiu, num único dia, transferir 12 mil pessoas. Do Bangladesh, há outros 12 mil. O governo tenta não os receber e eles próprios sentem-se estrangeiros na própria casa. E ainda há mais 15 mil egípcios. E outros milhares da Somália, que nem sabem se têm um país a funcionar, da Eritreia, da Etiópia, da Nigéria e até do Sudão, que já não conseguiam esconder o
2: desespero.
1: São estes
0: refugiados que passam temporadas em tendas ou a dormir ao relento, trazem relatos de uma situação difícil na Líbia, surgem cansados apenas com roupas e teimosamente não largam sacos de cobertores comprados nos mercados líbios. Cada um deles senta-se no chão, fazendo um estranho mar de cabeças e corpos, à espera de um bilhete. Pacientemente, em silêncio, ouvem o um megafone, pendurado numa árvore, a chamar um a um. É este ambiente que o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados visita. O português António Guterres percorre os caminhos de pó e lama repletos de gente, umas no chão, outras em fila, tentando ladear o entulho e as centenas de tendas. Vê gente a comer, outras a serem assistidas, dá entrevistas a quase toda a gente e até CF tentou. Já começa a ficar habituado a estes campos de refugiados? Isto não é um choque. campo de refugiados uh, típico, isto é mais
2: uma situação de, de trânsito de pessoas. Portanto, é uma. É uma não, 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 eu acho que muito mais dramático do que isto é chegar a Dadaab, onde há 300 mil pessoas, algumas delas estão lá há 20 anos. Ainda tem capacidade de, de, de ficar situação. chocado, hoje já, já nada o surpreende? Não, eu acho que. Uh, uh, Infelizmente, quando assistimos ao que está a passar hoje na Líbia, é, é algo que é de tal forma horrível e absurdo que não pode deixar de nos continuar a chocar. Mas com a imagem, impressiona-se, não? Ou já não fica muito impressionado? Eu acho que mais do que a imagem, o que impressiona é o sofrimento das pessoas. E ainda, fica? ainda Ai, fica? O sofrimento das pessoas, cada pessoa... É uma história diferente. Yeah. 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 Nós fomos confrontados durante estas últimas duas semanas com dramas humanos, inclusive com telefonemas vindos da Líbia, dramas humanos absolutamente terríveis e em relação aos quais não podíamos fazer nada.
0: António Guterres enfrenta o frio, o vento cortante e a areia que o cobre de uma fina camada de pó. Volta, como já o tinha feito, a apelar aos países que possam acolher refugiados para não hesitarem a fazê-lo, lançando até algumas indiretas. Mas os mesmos países mais do que com os refugiados, estão sobretudo preocupados com a Líbia. As Nações Unidas aprovam uma resolução aprovando ataques aéreos, mas pela primeira vez na história da ONU, impedindo uma intervenção terrestre. Por Trípoli, ninguém acredita que haja uma intervenção e os apoiantes do regime até confessam sentir-se aliviados por causa do terremoto no Japão. A pressão mediática diminui. As tropas de cadáver no terreno. O regime ufano entra numa outra guerra das palavras. O filho de Gaddafi revela que o poder líbio pagou a campanha eleitoral de Nicolas Sarkozy nas anteriores eleições presidenciais francesas. Horas depois, a aviação francesa fazia os primeiros bombardeamentos. A primeira baixa até foi um avião norte-americano. Simbolicamente, Kadhafi discursa nos escombros da casa onde viveu e que foi destruída em 1986 pela aviação dos Estados Unidos no outro ataque aéreo à Líbia. O líder líbio resistiu nessa altura promete continuar a resistir agora.